0: Привіт, я Наталія Кравцова, прикладачка жестової мови. Перекладу вам історію Рити, яка розповідає її жестовою мовою. Мене звати Рита Гацько, живу та працюю в Києві. 24 лютого в мене на роботі мав бути вихідний. Я вирішила поїхати до мами, сама я родом з Чернігова. 24 лютого я прокинулася 5 ранку, тому що погано спала. Почала гортати стрічку в інстаграмі, побачила новину про те, що Росія напала на територію України, зробила скрін, надіслала подрузі з питанням «Росії нема чим зайнятися?», а вона відповіла, що це правда. Моя подруга працює перекладачем, мені дуже пощастило, що з нею був зв'язок, і вона повідомила мені інформацію, тому що на той момент перекладу жестовою мовою ніде не було. Я почала хвилюватися, як же ж інші глухі отримають інформацію. Тоді подруга вирішила розмістити відео з перекладом в Інстаграм. Я виглянула у вікно, і на вулиці було все спокійно, якось дивно. Тоді я підійшла і одразу розбудила маму, розповіла їй, яка ситуація, і що почалась війна, мама спитала, що будемо робити. Ми знову подивилися вікно, на вулиці було все спокійно, ми зібрали документи і вирішили піти до магазину, щоб докупити продуктів, про всяк випадок. В магазині жиотажу не було, люди стояли спокійно в черзі. Правда, біля банкомату була невеличка черга, але нічого такого особливого. Весь цей час я продовжувала переписуватись з подругою та шукати в телеграм-групу чи канал, щоб можна було отримувати звідти інформацію, але нічого не знаходила. Ми повернулись додому. Вже на другий день обстрілів стало більше, я продовжувала переписуватися з подругою, вона повідомляла мені інформацію, вночі спати було нереально, слідкували за новинами, на третій день почалися ще сильніші обстріли, вже було видно вогонь десь поруч я перевіряла підвіконня. Якщо воно ледь вібрувало, це означало, що вибухи десь далеко. Якщо вибухи були поруч, воно вібрувало сильніше. Пройшло декілька днів, і я знайшла групу для глухих Чернігова з інформацією. Мені стало простіше, не доводилося вже шукати інформацію де інде. Коли писали, що тривога, я підходила до вікна і перевіряла, чи вібрує підвіконня. Також дивилась за реакцією людей на дворі. Вони починали втікати, а птахи розлітатись саме тоді, коли були сильні вибухи. Коли сигналу тривоги не було, всі поводили себе спокійно, йшли чи повертались з магазину. І так і розуміла, яка ситуація. Тому що я і моя мама глухі. Так продовжувалися десь днів 4, 5 чи 6. Увесь цей час продовжувалися обстріли. В один із днів ми перевірили. У групі інформацію, повідомлень про тривогу не було, і ми вийшли з мамою до магазину. Коли стояли в черзі, стався сильний вибух. Ми це відчули і побачили, як в магазині почало трястись скло у вікні. Зрозуміли, що вибух все ближче, і ближче. Повернулись додому і сіли біля стіни, щоб відчувати вібрації. Якщо все тихо, то сидимо вдома, якщо сильно вібрує, тоді спускаємося вниз. Десь поруч стався сильний вибух і будинок почало хитати. Вони зрозуміли, що потрібно спускатись вниз, дуже злякались. І Нам пощастило, що наші сусіди з 9-го поверху знали жестову мову, в них була глуха бабуся. і Ми запитували в них що і як, і коли було чути вибухи, вони нам підказували. Ми бачили диверсантів зі зброєю в руках, вони були поруч з нашим будинком. В нашому будинку немає бомбосховища, а є щось схоже на маленький підвал з великою кількістю труб. В ньому знаходились люди і десь біля 9 дітей були малюки, діти до 7 років. Місця було дуже мало і ми вирішили ховатись поруч з ліфтом. Там було все облаштовано, були подовжувачі, вікна були закриті на кожному поверсі. Вибухи продовжувалися, відчувалося, що все ближче і ближче. Друзі мені почали писати, що потрібно тікати, але як, проблема в тому, що власного транспорту в мене немає. Я запитувала в знайомих, в когось була машина, але не було бензину, в когось був повний бак, але ми хотіли виїхати усім разом. Увесь цей час продовжувалися обстріли. і. Вибухи почалися в центрі міста. Ми знаходились з іншої сторони. Влучили в епіцентр, там була пожежа. Я вийшла на і відчула два вибухи та побачила пожежу. Вночі ми спали з мамою по черзі, поруч із стіною. Використали правило двох стін. Коридор вузький, але це була єдина можливість відчути вібрації, щоб вчасно спуститись вниз. Також сусіди нас інформували, коли треба спускатись. Ми зрозуміли, що далі сидіти і чекати ще довше вже неможливо. Почали дізнаватись через знайомих та знайомих-знайомих, чи можна виїхати. В нас є ріка і проблема в тому, що залишився один міст, дорога на Київ була через нього. 3 березня ми вирішили, що збираємось і будемо пробувати виїхати з міста. Збирати мені було нічого, тільки речі, які були на мені, та український паспорт. Всі мої речі і документи залишились в Києві. Зранку ми вирішили їхати, спитали у військових, чи можна виїхати. Нам сказали, що так, і ми вирішили. вирішили. Написали друзям, щоб збиралися та їхали слідом за нами. Ми доїхали до заправки і чекали на них. У нас було три машини, всі були глухі, але серед нас була одна чуюча дитина, дівчинка, і одна слабочуюча жінка. Завдяки їх допомозі ми орієнтувалися і були на зв'язку, вони повідомляли нас про вибухи, наприклад, дівчинка показувала мені, що стався вибух, я дивилася і десь далеко бачила дим, запитувала в неї, чи сильний був вибух, вона казала, що нормальний. І так ми могли орієнтуватися, якщо вибухи були сильні, то ми намагалися їхати швидше. З Чернігова до Києва їхати 2 години. Ми їхали десь 7 чи 8 годин. Я запитувала, чи є можливість приїхати через Київ, щоб забрати документи. Мені відповіли, що сильні обстріли і потрібно об'їхати іншою дорогою. Коли ми приїхали в Черкаську область, починалася комендантська година. І далі їхати ми вже не могли. Намагалися залишитись і знайти можливість переночувати. Чи то в готелі, чи де інде. Але нічого не було. Телефонували... Десь не брали слухавку, і собочуюча жінка знайшла номер якогось центру і змогла додзвонитись. Нам знайшли місце для ночівлі в дитячому садку, ми ночували у повній тембріві. Зранку нас питали, куди ми їдемо, ми показали свій маршрут і вирушили далі. В дорозі було дуже холодно, ми їхали довго і економили бензин, тому опалення в машині не було, ми замерзли, але дякуючи військовим, які пригощали нас чаєм, ми могли зігрітись. Так ми доїхали до кордону з Молдовою і стало вже спокійніше. Дві доби складної дороги були позаду. Я хочу повернутися додому.